0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 198 de Change ma vie, visionnaire de votre vie. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Parmi les différentes identités que j'ai adoptées au fil des étapes de ma vie, l'identité d'entrepreneur est celle qui me correspond le mieux, et c'est celle à laquelle je suis la plus attachée. Donc on parle beaucoup d'entrepreneuriat aujourd'hui, je remarque qu'il y a une sorte de glorification de l'entrepreneur et une glamourisation de l'expérience de la création d'entreprise, et je trouve que c'est très intéressant à observer à l'échelle de la société c'est très révélateur de ce que les gens recherchent de plus en plus dans leur vie professionnelle et ce qui leur manque le plus cruellement, c'est-à-dire la passion, le sens et la liberté. Parce que justement, la passion, le sens et la liberté, c'est ça qu'on associe généralement à cette idée de création d'entreprise, même si évidemment, ça ne reflète que partiellement la réalité de l'expérience des créateurs et des créatrices d'entreprise, qui est bien sûr aussi variée et aussi pleine de contrastes que l'expérience humaine tout court. Mais en réalité, cette passion, ce sens et cette liberté ne sont pas liés à la création d'une entreprise à proprement parler. En fait, ce n'est pas le fait d'avoir un cabisse à son nom et un compte sur ursaf.fr qui permet de ressentir cette passion. Ce n'est pas ça qui permet de donner un sens à ce qu'on fait, ni de jouir de cette liberté. Cette passion, ce sens et cette liberté naissent en réalité de l'état d'esprit de l'entrepreneur, c'est-à-dire la façon de penser et la façon d'agir d'un ou d'une entrepreneur. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible d'adopter cet état d'esprit, cette façon de penser et cette façon d'agir dans tous les domaines de votre vie et quelle que soit la façon dont vous exercez votre activité professionnelle. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là Au sens premier du terme, l'entrepreneur, c'est la personne qui entreprend. C'est-à-dire, d'après la définition première du verbe entreprendre, c'est une personne qui prend la résolution de faire quelque chose, quelque action, quelque ouvrage, et commence à la mettre à exécution. Donc, Je vous relis la définition, c'est une personne qui prend la résolution de faire quelque chose, quelque action, quelque ouvrage, et qui commence à la mettre à exécution. Quelqu'un qui entreprend, c'est aussi quelqu'un qui met à exécution un projet nécessitant de longs efforts, la réunion de moyens et une coordination. Donc cette idée d'entreprendre, c'est cette idée de mettre à exécution un projet qui va nécessiter de longs efforts, qui va nécessiter de réunir des moyens et qui va nécessiter de coordonner des ressources. Et il n'y a pas plus important à l'échelle d'une vie que d'avoir cette capacité à entreprendre selon ces définitions-là. Il n'y a pas plus important que d'être quelqu'un qui sait prendre la résolution de faire quelque chose et mettre cette chose à exécution. Quelqu'un qui sait fournir les efforts, réunir les moyens et coordonner ses ressources au service de ses projets. Pourquoi Parce que c'est dans la résolution de faire quelque chose, dans la mise à exécution de ce quelque chose, qu'on se sent pleinement vivant ou vivante et qu'on se donne accès à cette passion, qu'on se sent animé par ce sens et qu'on qu se sent rempli de cette liberté. Et c'est aussi comme ça qu'on se met sur la trajectoire la plus intéressante pour sa vie, qu'on se donne le plus de chances d'accomplir des choses qu'on ne se pensait pas capable d'accomplir et de vivre des choses qu'on espérait même pas vivre. Ce qui est aussi le propre de l'état d'esprit de l'entrepreneur, c'est imaginer quelque chose qui n'existe pas encore et se proposer de le créer. Pour ma part, cette ivresse de l'état d'esprit de l'entrepreneur, c'est une chose que j'ai identifiée bien avant de créer ma propre entreprise, que j'ai fait quand j'avais 25 ans. Mais bien avant ça, j'avais identifié, sans le nommer bien sûr, la puissance et l'émerveillement auquel on a accès quand on a une idée, quand on cherche le moyen de la matérialiser, qu'on se met en action et qu'on arrive à ses fins. Pour vous donner un exemple, je me souviens très bien du moment où j'ai décidé de partir en Californie à la fin de mes études d'informatique. Au début, je n'avais que cette idée, je n'avais que cette vision de ce que je voulais, c'est-à-dire partir travailler dans une start-up de la Silicon Valley. Pour tout entrepreneur qui a une vision de ce qu'il ou elle veut accomplir, cette vision est la chose la plus précieuse à nourrir et à protéger. Les gens autour peuvent douter, ne pas comprendre, lister toutes les raisons pour lesquelles c'est pas une bonne idée, c'est trop hasardeux, c'est pas possible, c'est très compliqué. Mais l'entrepreneur a pris la résolution d'avancer vers cette vision et sa mission la plus importante à ce stade, c'est d'entretenir et d'enrichir cette vision au quotidien. Et c'est ce que j'ai fait à cette époque-là avec mon idée de partir aux États-Unis. C'est le fait de donner beaucoup de place à cette vision et de la mettre bien au centre de toutes mes actions au quotidien qui m'a permis de déployer les efforts, de réunir les moyens et de coordonner mes ressources pour, pas à pas, franchir les différentes étapes. Donc je me souviens à l'époque, au lieu de boire des cafés dans le couloir, j'ai passé des heures en salle informatique, parce à l'époque il fallait être en salle informatique pour avoir accès à internet, à essayer de trouver les entreprises qui étaient à la fois au bon endroit géographiquement, dans le bon domaine en termes d'activité et qui pouvaient rechercher une personne avec mon profil et les langages de programmation que je savais manier. J'ai passé des heures à essayer de comprendre le bon format pour présenter mon CV en anglais, à écrire ma lettre de motivation, à envoyer le tout, à relancer, à ne pas me décourager, jusqu'à ce qu'une Entreprise, et au final une seule parmi des antennes, répondent favorablement. Et bien sûr, comme dans tout ce qu'on peut entreprendre, ce n'était que le début. Entreprendre, on a dit, c'est mettre à exécution un projet nécessitant de longs efforts, la réunion de moyens et une coordination. Donc, il ne suffisait pas d'avoir le stage, il fallait le faire ensuite valider par ma fac, il fallait obtenir le visa, il fallait trouver le logement, il fallait s'installer là-bas, il fallait s'intégrer dans l'entreprise, il fallait donner raison aux gens qui avaient fait venir l'ingénieur de Paris... Il fallait apprendre une nouvelle façon de vivre, de se déplacer, de travailler, de se faire des amis. Mais tout ça, tout ce qui peut apparaître dans l'instant comme un, une difficulté ou un challenge, tout ça se franchit, au contraire, sans difficulté, quand on sait entretenir la passion pour sa vision, quand on garde bien en tête le sens de ce qu'on est en train de faire et qu'on mesure aussi l'immense privilège d'avoir la liberté de le créer. Et donc c'est ça qui m'a permis de vivre cette expérience aux États-Unis qui a largement dépassé ce que j'imaginais pour moi-même, ce qui m'a permis de me montrer à moi-même l'étendue de ce que j'étais capable d'accomplir et les bénéfices de ça portent encore leurs fruits aujourd'hui. Ce que je veux que vous gardiez de cette histoire, c'est cette clé qui est centrale dans le succès de toute entreprise et c'est la capacité du dirigeant ou de la dirigeante à incarner le rôle du visionnaire. Ce rôle de visionnaire, c'est celui qui consiste à sortir la tête du fonctionnement quotidien de l'entreprise et créer un espace de réflexion pour pouvoir définir avec toujours plus de clarté dans quelle direction l'entreprise va aller, qu'est-ce qu'on cherche à accomplir et pourquoi, et pour pouvoir prendre du recul sur le fonctionnement de l'entreprise, Évaluer si justement on va toujours dans le bon sens, identifier les points de blocage ou de difficulté, les choses qui ne fonctionnent pas et trouver les solutions les plus simples et les plus directes pour se remettre en alignement avec la vision de l'entreprise. Jouer ce rôle de visionnaire, c'est capital pour la personne qui dirige une entreprise parce qu'ensuite, tous les choix, toute la stratégie vont être au service de cette vision, vont en découler. Et pourtant, paradoxalement, c'est souvent un challenge parce que on a le nez dans le guidon, on a l'impression que tout est important et urgent, on veut que les choses avancent et on a l'impression qu'elles vont arrêter d'avancer si on n'est pas perpétuellement dans l'action. En anglais, il y a une expression qui permet de faire la distinction entre « working in your business », c'est-à-dire travailler dans votre entreprise, et « working on your business », c'est-à-dire travailler sur votre entreprise, œuvrer à votre entreprise. Et avec ma double casquette d'entrepreneur et de coach, je sais aussi que ce rôle de visionnaire, il doit être aussi adopté par chacun et chacune d'entre nous dans notre propre vie. Parce que cette expérience du quotidien, le fait d'avoir le nez dans le guidon, toutes sortes de choses importantes et urgentes à faire, toutes sortes de sujets à faire avancer et être perpétuellement dans l'action, ça ne tient pas dans la durée parce que ça conduit souvent à être perpétuellement dans l'action sans que ce soit au service d'une vision claire et choisie de ce qu'on veut pour notre vie et de la direction dans laquelle on veut aller. Donc ce rôle de visionnaire, ce n'est pas seulement pour les personnes qui techniquement dirigent une entreprise, c'est pour toutes les personnes qui veulent conduire leur vie en étant animées par cette passion, ce sens et cette liberté. Donc pour reprendre la formule que j'évoquais à l'instant, c'est la différence entre « working in your life » et « working on your life ». Est-ce que vous passez plus de temps à travailler dans votre vie ou à travailler sur votre vie, à œuvrer à votre vie Et pour rétablir cet équilibre, ce qui est indispensable, c'est de créer un espace pour que vous puissiez jouer le rôle de visionnaire de votre propre vie. Un espace qui vous permet de sortir la tête du fonctionnement quotidien de votre vie pour définir avec toujours plus de clarté dans quelle direction vous voulez aller, ce que vous cherchez à accomplir et pourquoi, un espace qui vous permet de prendre du recul sur le fonctionnement de votre vie, identifier les blocages ou les difficultés, identifier ce qui ne fonctionne pas, et trouver les solutions les plus simples et les plus directes pour que vous, vous puissiez vous remettre en alignement avec votre vision. Si on n'a pas cet espace, si on n'incarne pas ce rôle de visionnaire de sa propre vie, vous voyez sans doute à quoi ça ressemble. Toute votre attention est prise par des considérations de court terme, par les problèmes de surface, et vous êtes plutôt guidé par l'urgence, le stress ou l'anxiété. Vos actions sont plutôt des actions de court terme, pour parer au plus pressé, en fonction de ce qui tire votre manche avec le plus d'insistance ce jour-là, et il n'y a aucun temps, aucune place, pour penser et construire des choses sur le long terme. Et mis bout à bout, semaine après semaine, année après année, au moment où on fait le bilan, c'est difficile de voir... Où était la passion Où était le sens Et où était la liberté A l'inverse, si vous savez vous créer cet espace pour être le ou la visionnaire de votre vie, ce que ça change au quotidien, c'est que vous savez à quoi vous œuvrez. Vous savez dans quelle direction vous allez, ce que vous êtes en train de créer et pourquoi. Et ça permet au quotidien de ressentir cet élan intérieur, cette inspiration qui permet d'évaluer toutes vos actions pour en trouver le sens à la lumière de votre vision et qui vous permet aussi d'exercer votre liberté au service de cette vision de ce que vous voulez pour vous et pour votre vie. Ce rôle de visionnaire de votre vie, c'est exactement ce qu'on vous apprend à incarner quand vous rejoignez notre programme de coaching Change ma vie, mode d'emploi. Ce qu'on fait, c'est qu'on vous guide pas à pas pour vous apprendre à vous poser les bonnes questions, pour développer votre vision et ensuite la clarté et l'élan qui vous permettent de la mettre à exécution et de soutenir votre motivation et vos efforts, de réunir les moyens et les ressources dont vous avez besoin jusqu'à ce que vous puissiez connaître la puissance et l'émerveillement, de vous sentir avancer à grandes enjambées dans votre vie, de vous sentir accomplir des choses que vous ne vous pensiez pas capable d'accomplir et vivre des choses que vous n'espériez même pas vivre.